0: Alô, alô, ouvinte do Regulação em Foco, eu sou Samuel Barb e esse é o nosso podcast sobre saneamento e regulação. Todo jovem se depara com dúvidas sobre sua carreira e qual caminho seguir. Encontrar referências de sucesso pode ajudar muito em suas escolhas e é por isso que hoje eu tenho o prazer enorme de entrevistar o Itan Silva, que começou sua carreira lá como estagiário na Arsai e hoje é um destaque nacional e internacional de saneamento. O ITAM é engenheiro ambiental e sanitarista convivência internacional. Tem experiência em projetos de pesquisa e desenvolvimento, consultorias, capacitações na área de saneamento com foco principalmente em inovação e biogás. Foi trainee de gestão pública na ONG Vetor Brasil e atualmente é gerente de projetos sem GovTech na Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro. Como se não fosse pouco, ele ainda é diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, nossa conhecida ABES, e coordenou nacionalmente o Programa de Jovens Profissionais de Saneamento, JPS, bem como foi uma das principais figuras aí no Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, que aconteceu agora em 2021. Witan, você sabe o tamanho da minha felicidade de estar aqui te entrevistando e de poder ter acompanhado esse seu sucesso de perto ao longo desses últimos anos. Seja muito bem-vindo ao Regulação
1: em Foco. Obrigado, Samuel. Muito gentil da sua parte. Eu estou super feliz com o convite e mega honrado em poder falar com a audiência do Regulação em Foco e conversar um pouco sobre essa jornada chamada carreira profissional. Witan, papo reto. Quais desafios encontra
0: um jovem profissional de saneamento?
1: Então, Samuca, pensando aqui nos três principais desafios que eu enfrentei pela frente, é... eu penso que a amplitude do saneamento, escolher qual área seguir entre tantas opções aí, na água, no esgoto, nos resíduos, na drenagem, nos recursos hídricos, é... no licenciamento, enfim... São muitas áreas que compreendem o saneamento e o meio ambiente. Então, acho que o primeiro desafio é se encontrar. Saber qual dessas áreas seguir. O segundo grande desafio, e eu acho que aí amplia para todas as formações, é o paradoxo da oportunidade. Né? Enquanto o mercado quer a experiência para poder dar a oportunidade, o estudante que acabou de sair da universidade quer a oportunidade para adquirir a experiência. E aí, o desafio posto é esse, convencer esse paradoxo da experiência versus a oportunidade. E por último, eu acho que um outro grande desafio é a autoestima inicial pós-formação. A sensação que dá é tipo assim, formei, e agora? Será que eu dou conta? Será que é suficiente todos esses anos de estudo? Será que eu tenho as competências que o mercado precisa? Será que eu vou ser contratado? Então, essa autoestima do sujeito, né, do estudante que acabou de se formar para ter a sua primeira oportunidade, ela é, é um grande desafio. Trabalhar bem isso e se conhecer é fundamental.
0: Sabedores dos desafios, agora quais são os três passos principais para superar essas dificuldades e se destacar como um jovem profissional
1: de sucesso no setor de saneamento? Para vencer esses desafios, acho que a primeira coisa é ter ciência que não existe receita de bolo. É, cada um vai com as suas pedras construir o seu caminho, tá? Então, eu vou contar aqui algumas coisas que eu fiz que funcionaram para eu vencer é, esses desafios. Pode ser que funcione para você, mas não se prenda a eles, ok? Então, o primeiro deles, pessoal, é experienciar. Então, você tem um, uma gama muito grande de áreas em é, saneamento e meio ambiente, e é importante que você conheça pelo menos um pouquinho de cada uma delas. Então, é, experiencie a indústria, o governo, a, a iniciativa privada, enfim, vá nas áreas e busque experiências enquanto você está na graduação. Eu acho que é a melhor forma de conseguir vencer essa questão da amplitude de áreas. E mesmo se você já formou, não tenha medo de inovar. Tá? Eu acho que, às vezes, as pessoas se prendem a uma experiência, a um período muito grande em uma determinada área, e não se abrem para conhecer outras. Então, é, eu, por exemplo, fiquei quase cinco anos trabalhando com inovação, é, em biogás, em tratamento de esgoto, e nos últimos dois anos eu tenho me dedicado à administração pública, para poder potencializar aquilo que eu aprendi e desenvolvi nesses últimos cinco anos. Então, é, experienciar, eu acho que é a chave. O segundo, pessoal, é o autoempreendedorismo. É, você precisa ser estratégico pensando em você como uma marca. As pessoas precisam conhecer o seu trabalho. É, as suas entregas, os seus atos concretos, os seus projetos, aquilo que você executou, falam mais alto que um discurso ou um currículo bem montado. Então, é, a cada experiência, a cada passo que você vai é, dando, é importante ter essas marcações e ter essas conquistas concretas, porque elas vão dizer sobre o seu potencial, de fato. É inegável as pessoas que constroem. É, e o terceiro e último, a autoestima está ligada a propósito. Então, você precisa se perguntar, para vencer esses desafios, por que, que você faz o que faz? O que, que te motiva? Como você considera o seu trabalho? Ele é importante? Ele é único? Ele é necessário? independente da importância ou do tamanho do seu trabalho, ele gera impacto na sociedade ou na sua vida? Se sim, pessoal, naturalmente a sua percepção de alto valor ela aumenta. Se não, tem alguma coisa errada e aí você precisa achar o seu caminho. Então, reflitam. Qual que é o propósito do meu trabalho? Todo mundo
0: tem alguma coisa que, de certa forma, se arrepende no passado ou faria diferente se tivesse uma oportunidade. Se você pudesse voltar 10 anos no tempo e falar algo para você mais jovem, o que que seria?
1: Eu acho que não tem arrependimento maior na vida da gente que perder tempo, né? E eu diria para mim, 10 anos no passado, priorize os lugares e as pessoas onde você pode ser você. Livre, sem medo. Todo mundo tem uma turma. E a gente se surpreende né, muito quando encontra liberdade em um lugar para ser simplesmente quem a gente é. E sem essa de melhor versão, pior versão, simplesmente você. Eu acho que ter a maturidade e a compreensão que eu tenho hoje sobre isso me economizaria muito tempo no passado. E é isso que eu me arrependo, eu acho que teria esse insight um pouco antes.
0: Me conta um pouco mais como que o programa de jovens profissionais do saneamento
1: consegue colaborar para o desenvolvimento dos novos talentos no setor. Acho que para falar do potencial de transformação do JPS na vida dos jovens, é, eu conto um testemunho pessoal, né? Eu estava num momento de carreira desmotivado, me sentindo preso dentro de um escritório, não vendo o impacto do meu trabalho chegar nas pessoas. É, e participar do programa, conhecer as pessoas e é, ver ideias, sonhos, projetos começarem a sair do papel e serem implementados, promoveu uma mudança completa em mim. Então, é, eu senti que eu podia liderar, que eu poderia gerenciar, que eu podia discutir com outras pessoas que pensavam de forma é, similar ou até distinta e construir algo em comum e conseguir alcançar novos objetivos. E aí, assim, com essa experiência que eu tenho no JPS, o que eu tenho visto nos últimos anos, é que o JPS, primeiro, ele coloca as pessoas em contato. Ele promove um, um estouro de bolha, sabe? É... Às vezes a gente está restrito aos colegas do trabalho, aos colegas da faculdade, e o JPS te coloca em contato com gente da área do Brasil inteiro. Então, esse é o primeiro ponto de desenvolvimento ele amplia a sua voz e amplia a sua escuta fazendo você interagir com mais pessoas o segundo ele gera impacto na sociedade seja pelos programas de educação ambiental seja pelas ações solidárias seja pelo desenvolvimento de projetos em conjuntos seja pelas ações que e pelas discussões que ele propõe em redes sociais então assim esse impacto essa sensação de fazer a diferença motiva muito em terceiro ele é um espaço de troca, compartilhamento de conhecimento e de oportunidade. Pensa você em um espaço onde você pode tirar dúvidas técnicas de, com colegas do Brasil inteiro. Sobre legislação, ver oportunidades de emprego é, em distintas áreas. Enfim, conversar, encontrar as pessoas no Congresso e já ter um contato que perdura por anos. É, esse é o espaço do JPS. E por último, eu acho que ele aprimora as habilidades. Todo mundo que ocupa um cargo de liderança no JPS, que assume as tratativas do programa e que realmente acolhe o que está sendo proposto pela ABS, a gente percebe um ganho de maturidade, um destaque no setor assumindo posições de liderança, assumindo cargos de responsabilidade, assumindo um, um protagonismo realmente técnico na área de saneamento e de meio ambiente, que é o que propõe o programa. Então, esses egressos do JPS têm, sim, se tornado líderes da área ambiental.
0: Falando sobre JPS, é, o que, que é o Prêmio Jovem da
1: Água de Estocolmo? É uma competição internacional que reúne jovens de 15 a 20 anos, Samuel. E desenvolvem projetos na área de água, saneamento, sustentabilidade. Então é uma moçada bem jovem que já começa a propor soluções para os problemas globais ligados a essas áreas. E o Brasil é o único país de língua portuguesa que tem edições do prêmio. E para a ABS e para o JPS é uma honra muito grande organizar esse prêmio e aí trazer cada vez mais jovens para começar a discutir os problemas ambientais e principalmente as soluções. Como que esse prêmio colabora, cara, para o
0: desenvolvimento do saneamento? É, os resultados conseguem gerar melhorias para o setor, para a população? Eles conseguem ser transmitidos ali para a realidade?
1: Então, o prêmio ele empodera os jovens na proposição de soluções. Então, as pessoas se sentem parte do problema e capazes de propor soluções. Então, na medida em que essa discussão é ampliada pelo prêmio junto à sociedade, as pessoas tomam conhecimento dessas problemáticas e começam a refletir em questões locais na sua comunidade, caçando, procurando, né, de fato, soluções para aqueles problemas. É... Além disso, ele contagia os mais velhos, resgatando uma esperança. Então, a galera que já está cansada lá no setor, já está 20 anos trabalhando, não vê resultado. E aí, ao ver jovens né, ali com sangue no olho, propondo, engajados, enfim, tentando transformar o setor, isso enche as pessoas de esperança. E aí promove o que eu acho que é o mais impactante no prêmio, que ele conecta gerações. É, dessa conexão geracional, essas oportunidades surgem, surgem, porque eu tenho aí jovens com ideias, com projetos para transformar e eu tenho profissionais, pessoas que são sênior, que estão ali em busca de, de uma oxigenação, que estão em busca de, de novas ideias, de inspiração e essa junção geracional promove algo muito legal, cara, então é... Os protótipos eles, né, que surgem do prêmio eles acabam sendo implementados em companhias de saneamento. As companhias de saneamento têm sinalizado possibilidade de absorção desses jovens que participam do prêmio. Enfim, é um, um ciclo de retroalimentação em que traz essa energia jovem com expertise, com toda a bagagem de uma geração que está aí há mais tempo. E aí, juntos, eu acredito que a gente atinge os objetivos de conseguir promover a mudança. E assim, ao coordenar,
0: ao acompanhar esse, esse prêmio, você deve ter percebido algumas características presentes ali entre os ganhadores. Quais são as principais características que essas pessoas têm para conseguir um resultado tão expressivo?
1: Olha, eu estou na organização do prêmio desde 2019 e tive o grande presente de assumir a coordenação da edição nesse ano de 2021. É, e apesar de jovens tão novos, eles nos ensinam muito, 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 muito. Eu acho que o engajamento e a dedicação são a marca registrada dos jovens da água. É, além disso, eles têm um olhar voltado para soluções coletivas e não para as individuais. Então, você pode perceber que todos os projetos, as soluções propostas, elas são soluções que visam resolver um problema da comunidade do coletivo e não questões pontuais. E isso, eu acredito que é o fator chave que precisa ser discutido, difundido e abraçado pelo setor de saneamento. É a união que vai trazer os resultados. É o olhar voltado para o coletivo, para a integralidade da sociedade que vai fazer com que a gente atinja a universalização do saneamento.
0: O muito obrigado por essa conversa genial. Foi excepcional conversar com você sobre esses assuntos e parabéns pelo seu desempenho. Tenho certeza que você está apenas começando a escrever uma bela história e fique livre aí para fazer os seus comentários finais e principalmente encorajar o nosso ouvinte a acreditar num bom futuro nesse importante setor.
1: De mensagem final, eu acho que eu vou compartilhar aqui o que eu estou buscando. Eu estou num momento em que é, eu estou buscando descobrir as minhas melhores habilidades, aquilo que eu gosto de fazer e investir exatamente nisso. Naquilo que me inspira, naquilo que me motiva, naquilo que me deixa alegre. É, eu tenho tentado me aproximar das pessoas que, enfim, contribuem para o meu crescimento e que são incentivadoras. É, e eu acredito que esse é um caminho sólido, sabe? seguro, para a gente é, desenvolver as habilidades e achar as oportunidades que combinam com, com aquilo que você quer fazer, com aquilo que vai é, gerar, de fato, um impacto. É, não estou procurando mais um emprego, uma oportunidade. Estou procurando um desafio e algo que complete o propósito que eu estabeleci para minha vida, para minha profissão. Lembrando que quem escolhe a área ambiental não escolhe só uma carreira, escolhe um propósito de vida, e a métrica do sucesso está em trabalhar pela qualidade de vida das pessoas, trabalhar em prol da redução das desigualdades e, principalmente, pela preservação ambiental. Então, é, acho que essas aí são as minhas últimas palavras. É, e, aproveitando aqui a oportunidade, quero agradecer em nome da ABS, em nome do JPS, é, o carinho, a atenção, o convite super caloroso que toda a Açai, que o podcast Regulação em Foco me fizeram. Eu tenho assim, uma gratidão imensa pela agência. É... A Açai foi uma escola para mim, pude aprender muitas coisas, foi um diferencial na minha carreira enorme e um dos maiores legados foi exatamente a amizade, o carinho, a admiração que eu tenho por cada profissional da agência, pela evolução que a agência tem tido nos últimos anos. e Enfim, honra maior, Samuel, poder estar aqui sendo entrevistado por você, uma pessoa que eu sempre me inspirei e sempre atuou como mentor aí na minha vida. E, enfim, eu espero que nos próximos 10 anos a gente volte para ter um papo desse, e possa colher aí grandes vitórias, grandes realizações e realmente um setor transformado, cheio de novas pessoas é, com uma visão integradora, com um saneamento universalizado enfim, são sonhos que eu conto com você aí que está nos ouvindo seja no fone de ouvido, seja no rádio do carro seja aí fazendo os trabalhos você faz parte disso e a gente conta com você, tá? Espero poder ter ajudado um pouco e aberto também outras questões na mente de cada um que está ouvindo, porque a gente está em constante evolução, está em constante aprimoramento, as carreiras têm mudado, têm evoluído e a gente precisa evoluir junto, mas sempre manter o foco que o objetivo central é melhorar a vida das pessoas, é contribuir pelo meio ambiente e eu estou aqui para ajudar no que for preciso. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.
0: Você, ouvinte, continue acompanhando os próximos episódios.
1: Tem sempre muito conteúdo
0: bacana sendo postado por aqui. Vale lembrar que esse podcast é promovido pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, a Sempre com o objetivo de disseminar informações sobre regulação e saneamento. Aqui foi Samuel Barbi diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima edição do Regulação em Foco.